0: Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouly, avocate et
1: entrepreneuse fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale qui accompagne les avocats dans leur
0: restructuration. Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneurs. La mission de notre podcast vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants des conseils et des techniques
1: concrètes pour vous aider à devenir un véritable Avocats-entrepreneurs.
0: Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Benjamin Chouet et Fabrice Epstein, fondateurs du cabinet Sol Associé, cabinet boutique, connu notamment pour avoir créé en 2014 la Sol Factory, laboratoire d'échange gratuit entre entrepreneurs de tout milieu et professionnels du droit et du chiffre. C'est donc en précurseur que Benjamin et Fabrice ont compris l'intérêt de rendre le droit accessible à tous et en particulier aux jeunes entrepreneurs dès la création de leurs entreprises. La seule Factory n'existait plus, mais le cabinet Sol n'en a pas terminé d'innover et de rayonner au-delà du droit en lançant la Sol Paper, on notera leurs euh, compétences en jolis jeunes mots, un événement qui consiste à faire venir parler à leurs avocats, une personnalité qui vient évoquer sa passion. Pour le premier format, l'invité était Alexandre Pachulski, qui est venu débattre sur le thème « L'intelligence artificielle est-elle l'avenir de l'humanité ?» Alors, pourquoi ces événements Pourquoi la Soul Factory Quels sont vos objectifs Faire de votre cabinet un incubateur Dénicher des nouveaux talents C'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast. Mais tout d'abord, la première question que nous posons toujours, Benjamin Fabrice, qui êtes-vous
2: Venez, je t'en prie.
3: Ah, C'est moi qui commence, alors. Euh, qui sommes-nous Écoute, on est, on est encore deux jeunes avocats. Euh, ça fait maintenant sept ans qu'on a créé ce cabinet qui s'appelle Saul. Ça s'appelle plus Saul Associé. On a rebrandé le truc, donc ça s'appelle Saul désormais. On est une douzaine d'avocats et euh, de juristes. Et euh, on a une activité tournée autour du droit des affaires. Euh, droit immobilier, droit des sociétés, euh, contentieux des affaires, et tout récemment, restructuring. Voilà ce que je peux te dire euh, en quelques mots sur le cabinet.
2: Oui, c'est le cabinet et puis vous aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais nous, euh, nous, on est un peu le cabinet, en tout cas une partie du cabinet. On est deux jeunes avocats, comme l'a dit Benjamin. Pas que ça d'ailleurs, parce qu'on essaie de faire un peu plus que être simplement avocat vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis -vis du monde extérieur. On a par exemple une chronique dans un magazine qui est Rock and Folk, où on raconte chaque mois un procès entre le droit et le rock. Ça fait de nous... Euh, des avocats un peu différents en tout cas on va essayer de vous le prouver pendant ce petit podcast
1: mais vous venez d'où les deux c'est quoi votre parcours
3: alors moi j'ai commencé dans, dans, dans un tout petit cabinet avec un ancien secrétaire de la conférence euh, pour qui j'ai encore beaucoup d'affection qui, qui, qui exerce encore qui était vache qui, qui est toujours très doué d'ailleurs s'appelle Charles ça, il faut, il faut le citer euh, ensuite je suis allé dans des cabinets d'affaires anglo-saxons un cabinet qui s'appelle Simmons et Simons et ensuite chez Kenel Gates euh les deux j'ai passé la conférence en 2010 j'ai connu fabrice euh, en 2011 puisqu'on a été euh, dans la même promotion euh, de conférence c'était mon deuxième et moi j'étais le 12e secrétaire parce qu'on parle comme ça euh, des secrétaires et, euh, et à l'issue de l'année de la conférence euh, donc 2012 2013 on était un peu dans la même situation c'est à dire collaborateurs de grosses structures et on avait envie de, de, de monter quelque chose qui nous ressemble. Et voilà comment on s'est rejoint autour de, de, de ce cabinet.
2: Pourquoi vous l'avez appelé Saul Pourquoi on l'a appelé Saul On l'a appelé Saul parce que, comme tous les avocats, on est un peu égocentrique Et on a eu beaucoup, beaucoup de mal à euh, agencer nos noms de famille. Enfin, on ne savait pas si ça devait s'appeler Stein Choué, Choué. D'ailleurs, il y avait un troisième larron. Et finalement, c'est grâce à lui qu'on s'est orienté plutôt vers un nom générique. Et euh, Saul... Fait référence évidemment au premier roi biblique, à celui qui arrive dans la Bible après les Juges, donc pour nous avocats un peu de sens. Et puis euh, aussi, parce qu'on voyait loin dès le départ, on se disait que ça pouvait être euh, la meilleure façon de le brander à l'international, puisque ça se dit aussi euh, Sol aux États-Unis, en Angleterre. Rien à voir avec Breaking en... Bad. Non, c'était avant. avant. Pas exactement, parce que <rire> le, le en fait, c'est nous qui avons
3: inspiré Breaking Bad. Ah, ouais.
2: Bon, le, le personnage de l'avocat existait déjà avant quand on a créé le cabinet mais il n'avait pas eu le succès qu'on lui connaît, à savoir sa propre série c'était avant que sa propre série existe ok alors en quoi votre cabinet il est innovant
0: c'est quoi le business model de, de sol sol tout court c'est même plus Sol associé hein c'est ça ce que tu, tu m'as ouais, dit ça, un ouais c'est ça Sol.
3: le business model d'abord il est communiste euh, c'est à dire qu'on a fait un il ne fallait pas dire communiste
2: <rire> C'est la tête de qui m'a fait... <rire> Je ne sais pas si ça existe, un business model communiste.
3: Mais... Bah, nous, c'est un business model communiste. C'est-à-dire ah. qu'on a créé ce cabinet euh, de manière très simple. Là, je parle des relations entre associés, avec une répartition des, des, des bénéfices, des charges, etc., de manière strictement égale, ce qui entre est assez rare. Entre associés Oui, mais, ouais, mais, mais vous non, êtes pas deux, Avec hein. les collaborateurs, <rire> non, ça c'est un tâche. peu différent. Mais, non, mais ce qui est assez rare, je pense... Entre euh, et, deux et... jeunes
0: associés, non, c'est pas... Non,
3: mais ce qui est, ce qui est assez Pardon rare, c'est que ça perdure. C'est-à-dire que très souvent, euh, au, au fur et à mesure de, de, de l'accélération de cabinet, il y a des égaux qui, euh, qui, qui, qui se construisent, il y, a, il y a des chemins différents. Et, et, euh, et nous, on a, on a poursuivi, parce que l'idée, c'est ce que disait Fabrice, et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu as commencé, ce n'est pas de construire le cabinet d'Epstein ou de Chouet, mais c'est de construire un truc qui, 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 qui dure et qui s'appelle Soul. C'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de construire, c'est une petite marque. Donc le business model, il est communiste. Et après, je te laisse répondre sur la suite.
2: Enfin, je ne sais pas si c'était ça la question, mais qui on cherche à avoir au sein du cabinet, si c'est ça la question du business model, c'est les gens qui viennent ici et qui restent toute leur vie avec nous, qui construisent leurs affaires, euh, qui ont leurs propres problèmes. Je pense qu'on m'entend moins bien. On m'entend mieux là. Non, l'idée une fois de plus, c'est d'avoir des gens qui nous suivent du, du premier jour au dernier. Et on, on pense qu'en droit des affaires, on est capable de gérer tous leurs problèmes.
3: Mais voilà, sur le business model, si, 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 parce que là, j'ai un, un peu dit une bêtise. Hein, tu me l'as signalé. Il fallait pas dire communiste. Mais, en fait, mais, si, je pouvais, je pouvais dire. Non, mais le business model, c'était nous, on était dans des cabinets et la tendance, c'est l'hyper spécialisation. C'est-à-dire tu fais du financement mezzanine et toute ta vie jusqu'à ta mort tu vas faire du financement mezzanine. Euh, nous le pitch du cabinet c'est de dire on peut faire des choses différentes avec le prérequis qui est la compétence, mais on peut faire du droit des sociétés, on peut être aux assises pour un génocide rwandais comme on a pu le faire, euh, on peut être, on peut être et sur Pardon
2: Au café également.
3: Au café également. On, on, peut, on peut faire des sessions euh, de fonds de commerce, on peut faire des levées de fonds, on peut faire euh, des BSPCE. Euh, euh, L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'ennui et qu'il y ait une variété dans les dossiers et dans les clients. Et c'est ce qu'apprécient les clients, à mon avis, c'est ce que disait Fabrice aussi. Euh, euh, C'est-à-dire que le client vient parce que c'est nous et il se dit bah, « si j'ai une difficulté patrimoniale, je peux leur en parler, si je veux vendre ma boîte, je peux leur en parler ». Euh, si je suis mise en examen, je peux leur en parler aussi. C'est cet aspect 360 qui était important pour nous.
2: Et, et d'ailleurs, pardon, on, on a parlé de la conférence, mais, mais je pense que notre approche des clients, elle vient aussi de la conférence. C'est de rencontrer des gens et d'être très proche d'eux très rapidement. C'est quelque chose qui, pour nous, est important. Donc, les clients qu'on a en droit des affaires, on a parfois ces relations qu'on a pu avoir à la conférence avec ce, ce, cette volonté d'avoir une confiance réciproque très, très forte.
1: Ok, donc vous avez dit pas mal de choses. Euh, ce qui est amusant, c'est que on a fait déjà quelques podcasts, mais il n'y a jamais personne qui a décrit son cabinet sur, euh, en partant des relations entre associés. Alors moi, dans mon exercice professionnel, je structure beaucoup de cabinets d'avocats, et c'est vrai, tu as raison, qu'on commence régulièrement... En... Alors, c'est soit le communisme, donc c'est un peu le col -cause ou le kibbutz, ça dépend d'où tu viens. Euh, mais après, ça se ça se tarit, enfin, la, les largesses se tarissent, et euh, en fait, on se retrouve avec des gens qui font que
3: du... Euh, du it-what-to-kill. Uh, ce qu'on appelle
1: du what you kill ouais, exactement, du, de, de la rémunération au résultat. Et, euh, et donc, je trouvais intéressant de définir son cabinet d'abord par ça. Et je me demandais, qu'est-ce que, vous, ça vous avait apporté dans votre équilibre d'associé
2: Non, oh. vas-y, vas-y.
3: Dans, dans le prolongement du communisme il okay. le, 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 y a une forme de solidarité c'est à dire quand, quand tu démarres et tu dis que tu es à 50-50 avec ton pote ou celui qui va devenir ton pote ou qui n'est pas ton pote euh, bah, tu te dis si un jour tu as un coup de moins bien s'il y en a un qui a, qui a une naissance donc il est moins là au cabinet si euh, qui y a un accident de la vie, peu importe bah, l'idée c'est d'être compensé aussi il y a ce système de solidarité qui était important pour nous et qui nous rassurait évidemment. au début c'était ça aujourd'hui, parce que ça fait 7 ans maintenant qu'on a créé cette structure, euh, l'idée, elle est différente. L'idée, c'est... On travaille en équipe. On travaille pour une équipe. C'est-à-dire, quand euh, Fabrice marque un but, je suis content pour l'équipe, si tu veux. Euh, quand moi, je marque un, un but, t'es content aussi, normalement. Ouais. Absolument. Et il est content aussi. Euh, 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 et dans les cabinets, généralement, c'est pas ce cas-là. Euh, parce que... Euh, on dit il faut faire du cross-selling, etc. Mais ça c'est des éléments de langage et c'est souvent du bullshit. Généralement à la fin du trimestre, il y a une réunion d'associés. Tout le monde montre son, son chiffre d'affaires et celui qui a le moins, eh ben il tire à la gueule ou en tout cas il est pointé du doigt par ses autres copains. Et à un moment s'il ré réalise pas le BP ben, qu'il a, qu a, qu a proposé, il est cloué au pilori. Nous c'est pas l'idée quoi. Et, et, et le fait de dire on, on est deux et c'est comme ça de mettre en avant les associés peut-être aussi parce que pour nous l'humain et ce n'est pas, pas bullshit ce que je suis en train de vous dire. Pour nous, c'est une valeur assez importante. En tout cas, c'est comme ça qu'on a construit le cabinet.
0: Mais est-ce que ça pourrait marcher
2: si vous étiez plus que deux Alors, je ne vais pas répondre à la question. Je vais reprendre ce qui a été ah dit oui. avant. Je... <rire> bon, c'est une très bonne question. Nous, on a, fait le choix aussi, non, non, on a fait le choix aussi depuis sept ans, parce que peut-être on n'avait pas beaucoup de réseaux et pas beaucoup de clients quand on a commencé le cabinet, de développer ensemble. Et de dire on va rencontrer beaucoup de gens ensemble. Et on joue oui. sur nos complémentarités pour récupérer des clients, pour faire en sorte qu'ils viennent, pour faire en sorte qu'ils restent, pour faire en sorte qu'ils nous payent correctement. Et ça, cette stratégie, mais d'ailleurs qui s'est un peu imposée à nous, parce que je suis pas certain qu'on qu ait des plans quinquennaux, mais grandes notions de stratégie, c'est euh, ce qui fait que, que ça fonctionne comme ça aussi entre nous deux. C'est qu'aujourd'hui, tout le développement qu'on fait depuis des années, c'est Fabrice et Benjamin, on l'a fait ensemble. Et donc, c'est assez logique que le chiffre d'affaires se répercute à 50-50.
3: Et je vais te répondre sur euh, est-ce que euh, la limite de l'exercice, tu as raison de poser la question, c'est, et comme la communication du cabinet était assez bicéphale, hein, et les gens se disaient, euh, en tout cas, euh, et quelques personnes qui nous connaissaient se disaient, bah, c'est Epstein échoué, euh, saule associé. Et c'est un peu la limite de l'exercice. C'est-à-dire quand t'es deux associés un peu forts, en tout cas visibles, euh, 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 c'est compliqué de faire rentrer d'autres personnes. Euh, euh, on a essayé à un moment, Fabrice l'a évoqué ça s'est pas bien passé euh, parce que ça arrive dans la vie des structures et là le choix qu'on a fait c'est de faire rentrer deux autres personnes en même temps, donc on a, on, on a deux autres personnes qui nous ont rejoint en tant qu'associés récemment on va, on va les citer parce que c'est important, Saul c'est pas que Fabrice et moi, il y a Paola Nicolaï qui a une activité de, 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 de corporate et M&A et, 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 et Mathieu Mueul qui fait du restructuring et tout ça, c'est dans le prolongement de l'idée, on fait une marque avec euh, euh, un petit full service, voilà, comme, euh, comme on dit euh, outre-manche.
1: Donc, euh, vous décidez, de, vous sortez de la conférence, c'est ça Vous êtes dans deux, cra deux, deux câbles... Euh... Crapuleux. Crapuleux. Non, non j'allais... <rire> deux câbles, deux... tout ce qu'il y a de Dans, deux, favoris, dans deux jolis cabinets anglo-saxons. Euh, oui, oui, ouais.
2: oui, moi non, français, mais joli tout de même. Pas joli euh... tout de même. Et vous vous dites,
1: euh, on va monter une structure.
2: Non. Non, non, non. On ne va pas non, monter. Non, 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 pas du tout. On se dit, est-ce qu'on a vraiment envie de retourner dans le cabinet et de se retrouver maître et esclave Bon, A priori, non. Est-ce que euh, on est à même de faire ce qu'on a appris pendant cinq ans tout seul Oui. Est-ce qu'on a des clients Non. Comment on fait pour en trouver On s'est assis tous les deux, on a pris une feuille blanche et on a commencé à noter à peu près tous les gens qu'on pouvait euh, développer, euh, tous les gens qui pouvaient venir, des copains, des copains de copains, des parents de copains, peu importe, des sociétés qui éventuellement pouvaient partir avec nous de nos cabinets précédents mais si ce n'est pas le, le, le plus gros du pourcentage notre petit chiffre d'affaires perso, on fait les calculs et on se dit c'est très bien, on a des chiffres d'affaires ridicules tous les deux, quoi de mieux pour commencer que deux personnes qui sont prêtes à manger des graviers, et donc on a faim, et comme peu de gens d'ailleurs, mais heureusement comme certains avocats, et on se dit méthodiquement comment on fait pour aller chercher des clients, et c'est là le nœud de la profession d'avocat, à, 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 à mon sens du moins.
0: Et alors, alors vous avez fait comment La Soul Factory, c'est venu à quel moment
2: ouais, La Soul Factory, effectivement, c'est venu vite, euh, non C'est venu assez vite, et c'est un moment où on se dit comment on fait. Alors, comment on fait pour rencontrer du monde Parce que c'est important d'en rencontrer. Comment on fait pour euh, mettre en avant aussi notre petit réseau Comment on fait pour agréger des compétences qui sont proches de nous, à savoir euh, un businessman, un, un expert comptable, etc. Et, et très vite, l'idée vient en se disant bah, faisons ça sur un format gratuit de toute façon les gens qui viennent nous voir ils ont souvent très peu d'argent et donc on met en place la Soul Factory
1: est-ce que tu peux nous expliquer la Soul Factory bien, parce qu'en fait qu on en, en, oui, fait, on en parle, en en parle mais en fait euh, on
3: ne sait pas ce que c'est Ouais, la Soul Factory c'est euh, un lieu euh, un rendez-vous une fois par euh, mois euh, en l'occurrence c'était chez un de nos copains euh, client oh. qui est un très bon client on va le citer il s'appelle Jonathan Siboni euh, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle Luxure Insight et, et, qui, et qui vient de lancer la marque euh, Miniso, une marque, euh, une marque chinoise en France. Euh, donc on faisait ça chez lui, dans ses locaux qui sont très start-up friendly et l'idée c'était d'avoir euh, une, une pratique pluridisciplinaire, cest de dire euh, tout le monde peut venir, c'est gratuit et à cette occasion tu peux rencontrer un avocat, une avocate, tu peux rencontrer un expert comptable, un commissaire aux comptes, un financier, ce que nous on appelle un geek, donc un codeur, un développeur. Et à chaque fois, l'événement est parrainé ou marrainé, selon le genre, euh, par un entrepreneur ou un, une entrepreneuse à succès, qui est, généralement était dans notre réseau. Donc, on a eu euh, le fondateur de studio Beagle, on a eu euh, Cyril Zimmermann, on a eu... Euh, qui en a eu d'autres On a eu euh, Frédéric Ouday qui, qui, qui fait l'édition, euh, on a eu Valérie Zetoun de Popstars, on a eu plein de gens marrants comme ça qu'on connaît, euh, pour qui on a travaillé souvent. Et ça nous permettait, euh, si, si tu veux, de faire venir des jeunes. C'est-à-dire que quand tu as euh, des profils comme Bagel ou autre, ben, les gens ont envie de venir parce qu'ils ont envie de, de lui poser les questions et de savoir comment ça a fonctionné pour lui. Donc l'idée, c'était de dire, tu as toutes les disciplines et c'est gratuit. Donc tu peux venir le jeudi, boire du champagne et manger des petits fours et ne parler à personne et, et, et manger au, à nos frais. Euh, ou alors, tu peux passer d'un bureau à un autre et poser toutes les questions que tu souhaites pendant deux heures. Et voilà, c'est ça, la Soul Factory.
0: Et ça vous a apporté euh, une clientèle euh, réellement ou, ou plutôt un, un vecteur de communication
3: Quand on a commencé, d'abord, Fabrice a fait l'ESSEC. Euh, il est diplômé de l'ESSEC. Et, et, et donc, il y avait tout un réseau école de commerce. Et, 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 et c'était aussi les années 2014-2015. C'était la Startup Nation, c'était la montée en puissance de Macron. Et, et donc, et donc euh, euh, on avait souvent des rendez-vous, si tu veux, avec des startuppers. Quand on annonçait des budgets, quelques milliers d'euros, le type tombait de sa chaise et il disait, OK, c'est sympa les gars, merci beaucoup. Puis on ne le revoyait plus. Donc on s'est dit, c'est dommage quand même de ne pas voir ces gens, de ne pas euh, euh, tisser un lien avec eux. Et on a réfléchi et on s'est dit, bon, bah, faisons un truc gratuit, quoi. c'est que du temps, c'est que du temps. Euh, donc, est-ce que ça a ramené des dossiers Oui. Est-ce que ça a drainé le chiffre d'affaires du cabinet Non. Et trois, est-ce que ça a fait de l'image et, et, et de la bonne communication On croit que oui.
1: Ouais. alors donc du coup, vous démarrez euh, ensemble, vous faites très rapidement euh, la Soul Factory, c'est ça Absolument. Euh, vous décidez de faire la Soul Factory, ça, ça, c'est de la communication, c'est du réseau très probablement, euh, et puis c'est euh, comme les gouttes d'eau, c'est-à-dire que ça, ça fait des ridules sur une mare, donc tout le monde en parle. Bon, ça, ça fait grossir la notoriété du cabinet. Et à quel moment vous décidez de construire quelque chose d'un peu plus construit je sais pas comment le dire c'est à quel moment vous lui mettez une âme à ce Saul c'est à dire c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau je te remercie
2: non je peut-être sûrement depuis le début l'idée très vite c'était de faire une petite marque en se disant voilà le mec qui va chez Davis habituellement pourquoi il viendrait pas chez Saul il y a un aussi beau produit les gens sont tout aussi sympas et je ne plains pas de la pré-vente Bon, c est, c est, c est. Et puis, euh, et puis, au-delà de la Soul Factory, mais ça, je, je pense que c'est intéressant pour les jeunes qui, qui vous et nous écoutent, c'est que c'est qu'on parle du cabinet sans cesse. C'est-à-dire que quand on était collaborateur dans des grosses structures, on a la carte d'un grand nom, etc. C'est facile, on peut... Ben, faut... C'est ça. Etc., avec cette carte. Oui. Mais là, au contraire, il faut dire aux gens, mais mais je travaille chez Soul. C'est déjà une bonne façon de le dire. On était deux et on dit je travaille chez Soul comme si on disait je travaille chez Carigotlib. Euh, Gottlieb. C'est qui Saul Personne ne le sait, effectivement. Et, et évidemment, il y a quelqu'un pour vous plaire qui vous dit euh, « Ah, mais Saul, je connais. Je ne connais pas du tout. » Mais bon, 1 plus 1 plus 1 plus 1, à la fin, ça fait, euh, ça fait des gens qui connaissent, ça fait des gens qui viennent, ça fait des gens qui croient au modèle. Et puis ensuite, c'est la vie d'un cabinet, un collab, deux collabs, on change de locaux, on, on prend un endroit qui nous ressemble plus et on bosse, ouais. on...
0: Et la, et la Soul Factory, c'est quelque chose que vous avez, vous avez travaillé avant de sortir ce, ce produit Ou c'est venu comme ça, euh, de non. manière impulsive, vous avez dit on y va, on mais lance Je voudrais,
3: je voudrais juste rétro-pédaler ré et, et vous dire, pardon euh, le cabinet existait avant la Soul Factory. Non mais et, et, je sais
0: bien, mais et, et si veux, je, je, je parle beaucoup de la Soul Factory. Parce non mais que tu peux,
3: tu peux, parce que c'est marquant. Et, et, et parce que
0: c'est marquant et puis c'est inspirant. Pour
2: on nous en parle encore qui... aujourd'hui, donc c'est ça qui est intéressant. Alors que c'est terminé. Une, ça ne vit plus. Mm.
3: Non, mais je pense d'abord sa vocation à reprendre, notamment avec l'associé en restructuring qui vient d'arriver. On a envie de faire un événement autour du restructuring. On trouve que la soul Factory ça s'y prêterait euh, euh, Mais ce que je veux dire, c'est que le cabinet existait avant et qu'il y avait des deals. C'est-à-dire que si si t'arrives de nulle part et tu dis je fais un événement gratuit, je, je suis avocat euh, et il y a personne, il y aura pas grand monde quoi. Donc euh, il faut quand même au départ communiquer euh, et bastonner sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on a fait connaître cet événement beaucoup sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter euh, et j'ai oublié ta question parce que je, je, je suis nul.
0: Bah, je, je vous demandais si pour euh, lancer Soul Factory, vous l'aviez pensé, réfléchi, construit ou vous vous êtes dit tiens, on va, on va faire rencontrer des gens, on a des copains qui peuvent nous recevoir dans leurs locaux et on y va, on, on
2: lance le truc ouais. J'aurais tendance à te dire que que c'est comme deux personnes dans un bureau de 20 mètres. Non, mais vous n'êtes pas les... allé
0: voir une agence de communication qui vous a dit j'ai une super dit, idée pour vous. C'est une agence euh... de
2: communication qui doit venir nous voir. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on peut pas du tout s'imaginer faire un truc comme ça. On est là dans le bureau en train de de, de, de rire l'un avec l'autre parce qu'on est encore des jeunes hommes. Et mais quand on est euh, vieux, on rit plus. Oui, si, mais ouais. différemment. <rire> et, et et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que euh, moi, je pense à cette vision du réseau pour utiliser notre réseau. Euh, même s'il est petit, même s'il est en construction et pour se faire connaître et, et, et finalement ça vient assez vite ce truc parce qu'on est très proche d'un codeur, on est très proche d'un businessman, on est très proche d'un expert comptable et quand on leur demande est-ce que ça vous chauffe de faire ça avec nous ils disent tout de suite oui, il y a un côté un peu camarade, on se retrouve dans un local à le faire mais la Soul Factory nous a permis aussi de faire d'autres choses On est euh, et, et c'est pour ça que c'était un vecteur finalement de développement du cabinet plus que financier mais de, de, de communication mais de, de d'éthique, je ne sais pas si c'est très bien le terme, mais avec la Soul Factory, on a fait des rencontres dans des quartiers difficiles. On a essayé de mettre en place des cours d'éloquence comme on le fait dans des écoles de commerce et aujourd'hui dans une prépa, en se disant, voilà, essayons d'exploiter de, à fond notre métier d'avocat et d'aller au-delà de l'aspect purement financier. Et ça, c est, c est, ça fait aussi du réseau. Ça fait rencontrer du monde. Je pense que l'essentiel dans ce boulot, c'est de rencontrer du monde, le plus de monde possible.
3: Et dans le prolongement, on a eu la chance de le faire à l'étranger aussi. Donc, on l'a fait à Casablanca, on l'a fait à Alger. Ce n'est pas pour passer des charges et, et passer des week-ends euh, au soleil. On l'a fait en Suisse, ouais. on l'a on, on fait à Lausanne. Je crois qu'on l'a fait à Nice aussi. Euh, Ce n'est pas l'étranger. Hein,
1: <rire> et du coup, ça, ça vous, et vous, alors, je, je, je comprends euh, que ça n'a pas nécessairement amené... Euh, du client euh, facturable mais est-ce que ça a, ça a étendu le marché de Saul au-delà du marché parisien peut-être quand même
2: ou pas particulièrement finalement non c'est vrai que quand on était à l'étranger avec la Suisse on avait déjà des liens ça permet de créer de nouveaux liens et ça fait des dossiers hein si si d'accord
1: euh, et donc Saul c'est un cabinet euh, 360 finalement comme, comme comme il existe beaucoup de cabinets euh, euh, de droit des affaires très élargi, c'est-à-dire j'accompagne le l'entrepreneur le, dans toute la vie de sa société. Et du coup, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, et du, pourquoi vous n'avez pas choisi euh, et vous avez jamais choisi de spécialité en fait? Vous dites euh, je suis un cabinet 360 et vous n'avez pas nécessairement euh, ni choisi de spécialité de, de typologie d'entrepreneur euh, ni choisi de domaine d'intervention euh, pour en faire un, plus un cabinet de niche.
0: Comment vous euh, l'identifiez tu, tu,
3: tu sais ce qu'on dit sur les spécialistes ou les ultra spécialistes un, 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 Je sais pas. Un, Non, tu sais pas. Je vais te dire. Attention un, parce qu'on
0: a interrogé presque que ça. Ouais.
3: Ouais. <rire> bah, un spécialiste c'est une personne qui se trompe tout le temps et dans un domaine très restreint.
0: Et alors et les... bah, Il faut rire. Là. Non, c'est le bol.
3: Le
2: généraliste, il se trompe tout le temps, mais dans plein de domaines. Voilà. Non, mais
3: d'abord, pour, pour répondre à ta question. Vous l'avez
2: répété. Il y a
3: des, non, non, c'est que de l'improvisation. Il y a des dominantes, quoi. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a du corporate, il y a de limo il y a du contentieux. Et, et il y a du restructuring maintenant. Il y a des choses qu'on qu ne qu fait pas ou qu'on fait quasiment. Non, pas, mais au, pas au, je social. pense
0: qu'Audrey pose cette question, non, non, parce, parce que, que c'est vrai Audrey, que... C'est ce que je t'avais dit, Benjamin, quand on a préparé un petit peu l'épisode. Nous... Euh, notre euh, notre podcast on est on a commencé par aller voir des avocats qui ont monté euh, des business models hyper précis euh, soit sur un domaine de niche soit parce qu'ils ont automatisé soit voilà bon en fait il y en a pas Tant que ça, euh, on s'est rendu compte qu'au bout de 8-9, on avait un peu euh, fait le tour euh, de, de ce type de cabinet qui qui était en, en croissance euh, avec des business très précis. Et du coup, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller rencontrer les avocats qui ont inno innové quel, quelle que soit euh, la forme. Et vous, c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de la Sole Factory, parce que euh, ce qu'on a enfin, noté chez vous de, de remarquable, justement, c'est cette marque que vous avez créée euh, euh, forte. Je sais plus, parce qu'en fait, il, vous voyez pas, mais il, il se parle et je suis déconcentré. Non, non, je non, mais on comprend bien plus. la question. La question, Ou si c'est de, si de dire... Et, voilà. euh, a -ce pas... que, et donc, Audrey, ce qu'elle vous demande, ouais. est-ce que vous avez quand même, même si vous n'êtes pas vous spécialisé, euh, vous ciblez une clientèle particulière voilà.
2: Là, là je vais faire attention
0: de pas répondre parce que je pas la... notre clientèle et notamment euh, la start-up est-ce que c'est vers eux non. que vous... non, pas spécialement. Non mais parce que on a on a je sais que tu as écouté Clarisse Berébi euh, donc du cabinet Bold ouais. eux clairement euh, leur clientèle cible c'est les start-up.
3: Ouais, bien sûr. Hein. Voilà.
0: Et, et sûr. vous est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous
3: vous tendez oui. ou, ou pas du on tout. On a des start-up tu vois dans 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 notre portefeuille de clientèle mais on n'a pas un profil ou une, ou une, ou une typologie euh, euh, particulière de clients. Il y a des secteurs qui reviennent, on va parler médias. Euh, ça peut être data, ça peut être foottech, ça peut être proptech, cosmétique également. Cosmétique, enfin, si tu veux, c'est les spécialités, en tout cas les appétences pour les secteurs, elles viennent en fonction des clients. Donc, on n'a pas brandé quelque chose euh, en fonction d'un de, de, à destination d'une clientèle en, en particulier et, et ce, qu te, ce que je te dis c'est pas que le fruit du hasard et on s'adapte mais généralement nos clients nous ressemblent un peu et, et Fabrice il disait en préambule sur, sur une certaine singularité hein, parce qu'il euh, y a des chroniques dans Rock and Folk, parce qu'il euh, y a la Soul Factory donc on a fait quelque chose qui a été perçu à un moment comme innovant euh, t'as parlé de Soul Pepper tout à l'heure on a fait des pastilles vidéo qui s'appelaient One Soul Minute aussi avec des entrepreneurs à succès qui, qui donnaient des tips sur leur parcours, les gens, ils viennent aussi ici parce que c'est un peu différent euh, du cabinet lambda, enfin je crois en tout cas.
2: Les gens, enfin ce qu'on veut c'est qu'ils viennent pour les personnalités du cabinet, c'est que quelqu'un chez lui se dise, j'ai un problème je veux un avocat, je vais chez Solo c'est ça qu'on recherche, et ça à mon avis c'est en contradiction avec la spécialité parce que, avant de se dire type est dans sa baignoire, il veut faire un truc etc, juridique, je ne pas attaquer quelqu'un ou racheter une boîte il se dit, j'ai besoin d'un avocat et ça, c'est sol associé. C'est comme ça qu'on vit la chose. Et c'est un peu la blague du frère Marx dans un de ses films quand on dit voilà, j'ai un souci, j'ai un avocat, j'ai toujours un souci, mais j'ai un avocat. C'est ça. C'est une blague qui normalement fait rire, mais qui pour le coup ne fait pas souvent rire. C'est ça, je sais bien. C'est mon grand problème. C'est mon grand problème. Mais bon, toujours C'est en anglais, non, la blague Exactement. Ah, c'est pour ça. C'est
1: pour ça. C'est quoi, Pepper
2: alors, So and Paper, c'est euh, la volonté pour nous de dire à nos collaborateurs et éventuellement à des gens extérieurs au cabinet, on n'est pas que des avocats, il faut que vous vous intéressiez à autre chose que votre petit monde euh, du quotidien. Et dans ce cadre-là, on va inviter des gens qui euh, s'intéressent à d'autres choses, l'art, la technique, les inventions, puisqu'on on va avoir un tas d'invités assez euh, flamboyants. Ils viennent ici et on parle on les écoute et ensuite on leur pose des questions pour que, et d'ailleurs ça va tout à fait dans le sens de notre vision de l'avocat, c'est que les gens viennent nous voir aussi pour la discussion alors c'est pas le, le café ici mais, mais parfois il y a des clients qui ont besoin de voir leur avocat pour échanger un peu, il faut que les sujets de discussion soient euh, au-delà de leur dossier.
0: Vous invitez vos clients ou c'est ju juste pour vos collaborateurs C'est qu'à
3: destination à ce stade, c'est à destination des collabs.
0: D'accord, donc vous invitez une personnalité pour, pour vos dix collaborateurs Oui. Et nous aussi bien sûr
3: et, et c'est autour d'un déjeuner, hein, je précise, d'où le nom Soul and Pepper, parce que si on ah, ne comprend pas.
0: Mais hein. alors du coup, est, donc est-ce que c'est un moyen pour vous euh, que vos collaborateurs eux soient aussi euh, euh, créateurs de d'idées, ou c'est pour les fidéliser, c'est pour créer une ambiance globale et, et que cabinet Soul reste un cabinet euh, un peu. Vous avez une image assez cool quand même.
3: Bon. Non, mais l'idée. Je oh, rigole. Sans mieux. Hein. <rire> Dis-le avec conviction, quand même. Non, mais l'idée, le, 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 euh, c'est ce que disait Fabrice. C'est-à-dire que euh, nous, nous, on ne veut pas de collaboratrices ou de collaborateurs qui soient dans leur bureau et qui soient des grades de papier. Et on, on, on pense qu'être avocat ou être avocate, c'est euh, être ouvert au monde extérieur, faire des rencontres, euh, aller voir les clients, développer la clientèle perso, développer la clientèle du cabinet. Et, et ça, ça participe par ça, ça, ça passe, pardon, nécessairement par des moments un peu différents et ce format déjeuner bah, c'est de dire, euh, voilà, on est à la cool comme tu dis euh, euh, on n'est pas à la cool mais là on est à la cool, c'est autour d'un déjeuner et il y a une personnalité qui vient pas parler droit Donc, il vient parler intelligence artificielle il vient parler tableau il vient parler architecture peu importe le sujet, et pendant 1h30 2h, on a une bulle qui est euh, convivial, c'est ça l'idée.
1: Vous avez dit collaborateurs, c'est ça
3: ouais. Oui. Non, il y a pas dit collaborateurs.
2: Dix dit. avocats. Dix avocats. Moi, ai dit dix. Ouais, dix avocats.
1: Il y a 10 avocats. Non, dix avocats ouais. oui, oui. oui, merci. Euh, bah, moi, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que ça ça participe à ce que on... ce qu'on dit des entreprises et des cabinets d'avocats, j'espère, mais pas assez c'est que pour garder des clientèles et garder enfin pour garder tes talents, euh, tu es obligé de leur proposer une expérience de travail qui est un peu différente de celle qu'ils auraient euh, ailleurs parce que tu peux pas nécessairement payer la même chose qu'un cabinet anglo-saxon. Donc ce que tu dis, c'est que tu vends une expérience différente et ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez décidé de euh, faire coïncider votre expérience de vos clients, la façon dont vous avez réfléchi votre cabinet et donc de dire que, oui, effectivement, on a un cabinet euh, 360, mais on a un cabinet d'abord humain, en le faisant coïncider avec, on est tellement un cabinet humain que les humains qui travaillent pour nous et à l'intérieur de ce cabinet euh, réussissent à eux-mêmes euh, euh, réfléchir à autre chose et peut-être euh, proposer une expérience à leurs clients, puisque moi-même, je les ai éduqués différemment. C'est quelque non, chose comme on, ça. On,
2: on, on essaie de se dire et de réfléchir simplement au quotidien. Qu'est-ce qu'on aurait aimé aussi dans nos cabinets précédents et qu'on n'a pas vu Eh bien, moi, si on m'avait dit demain, 31 mars, il y a la directrice du musée des arts modestes de Sète qui vient parler ici pendant une heure de ce qu'est l'art modeste et qu'elle connaît très bien le pâtre Hervé Dirosa, je me serais dit, oui, oh, c'est un déjeuner que j'ai envie de faire. Pas euh, aller voir je ne sais qui euh, raconter le membre du Conseil de l'Ordre qui vient faire une présentation sur je ne sais quoi. Pardon non, Audrey non, 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 aime beaucoup les membres du Conseil euh, de l'Ordre. C'est il y a un côté un peu sympa dans, dans cette présentation qui aura lieu demain. C'est un peu fun. Et
0: elle, a, et elle pourquoi elle vient Pour le plaisir bon, aussi elle...
2: Parce que là, ça y est. Non, mais la, la vie n'est pas que rentabilité. Non, j'ai dérapé, donc il va, il va elle, vient,
3: elle, elle, vient, elle vient par amitié, d'abord. Est-ce que c'est d'accord. Euh, D'une part. Euh, elle vient par curiosité aussi. Euh, Peut-être que les avocats sont, 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 sont parfois des bêtes curieuses et se dit tiens, à quoi ça ressemble un cabinet d'avocats Il euh, y a des générations différentes. Donc, c'est aussi l'occasion pour elle de faire connaître le travail de Hervé Di Rosa et d'autres artistes qu'elle promeut au Musée des arts modestes de Sète. Et
0: qu'est-ce que pensent vos
3: collaborateurs euh, de tout ça Vous avez des bons retours enfin, Vous n'avez fait qu'une fois pour l'instant. Hein. On l'a fait une fois. Le premier invité, c'était Alexandre Pachewski, ouais. qui, euh, qui, euh, ah, oui. qui est un pote client et qui est, qui est le, le, le cofondateur de Talent Soft. Et, et, euh, écoute, je, je, on ne peut pas parler au nom des autres. Donc, non, mais euh, j'imagine quand même que... Ce qui est même si eux, tout est ça
0: que... est... Pardon. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Que, que même tout ça est fait partie d'une ambiance de travail, de plaisir, etc. Euh, N'empêche que vous communiquez dessus, puisque moi, je, je l'ai vu sur Pepper sur les réseaux sociaux, et que ça participe encore une fois de votre notoriété. Et, et peut-être qu'en qu faisant venir cette curatrice, enfin, pas curatrice, Direct, de, directrice, directrice de, musée. de musée, Françoise
2: Adamsbaum, euh,
0: vous allez rayonner auprès... Euh, d'un univers qui vous connaît pas, auprès d'artistes, et, euh, et voilà, et tout ça, c'est un effet. Euh...
3: Ça contribue à nourrir voilà. la singularité du. Non, je t'ai interrompu là.
0: Non, pas là, du tout. cette image sauvée ah, à ça, la fin de ma phrase. Ça
3: contribue <rire> à nourrir, je pense, <rire> la singularité du cabinet, qui plaît, à mon avis, aux clients, qui plaît au collab, et qui plaît à des candidats, collaborateurs, collaboratrices. Mmh. Nous, on a très souvent des demandes, euh, de collabs qui sont dans des gros cabs. Euh, on en a, qui viennent de, on a un qui vient de Gide, on en a un autre, une, une autre là qui est arrivée récemment de Depardieu. Euh, on a fait un entretien ce matin avec un, un, un collaborateur d'un cabinet américain. Les gens viennent parce qu'ici, ils pensent, et j'espère qu'ils ont raison, que c'est différent. Et, et, et Solen Pepper, ce n'est pas un gadget. Alors effectivement, on communique dessus parce il y a un invité qui vient et c'est sympa de mettre sa photo, et, 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 et parce que la personne est contente aussi qu'on que soit heureux de rayonner avec elle. C'est aussi un, un hommage ou un, une forme d'honneur qu'on qu lui procure.
1: C'est quoi vos, pour revenir au business de, de Saul, c'est quoi vos vecteurs d'acquisition de clientèle Comment vous faites
2: C'est Fabrice Epstein. C'est Fabrice Epstein. C'est la machine et clients. Non, 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 On, on est. Euh, bon, là, je ne veux pas me tromper, mais, mais il me semble qu'on m'a toujours dit qu'il y a les avocats d'avocats et les avocats de clients. Il me semble, mais là encore, il faut faire très attention à la façon dont on se market, qu'on est plutôt des avocats de clients. Donc, c'est-à-dire que c'est les clients qui parlent à des amis, qui parlent à d'autres clients, et, et c'est plus ou moins comme ça que les, que les dossiers. C'est le bouche à oreille. En fait, tu as trouvé à... une autre façon de dire c'est de bouche à oreille. Non mais c'est le bouche à oreille. C'est D'abord je pense que l'acquisition clientèle c'est très lié à, aux efforts qu'on fait en amont. Je ne connais pas quelqu'un à qui on a dit salut maintenant il y a un tel qui va venir chez toi et ça va rapporter un million d'euros par an. Il y en a mais j'en je, connais très très peu. Quoi. Euh, nous c'est plutôt on sait que ça peut arriver mais pour que ça arrive il faut qu'on rencontre des gens, que des gens parlent de bonne façon de nous et donc on, 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 on se retrouve toujours à vendre le cabinet ou à, ou à le montrer sous un angle attractif, à essayer de rester sympathique, euh, compétent, cohérent, en, en accord avec l'attente du client, c'est-à-dire comprendre les gens, finalement être assez psychologue, ce qui est aussi important quand on est avocat, et, et je pense que quand on comprend les gens, ils viennent, ils reviennent, ils re reviennent, ils le disent à leur mère, leurs femmes, leurs enfants, enfin, c'est... Euh, c'est comme ça qu'on qu 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 acquiert des clients, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut
0: parler un petit peu chiffres mmh. euh, bon, Je ne pense pas que... que enfin, Est-ce que vous, vous avez un, un gros budget communication Zéro. Zéro,
3: c'est ça. Vous ne faites que vos postes vous-même et en fait... Il euh... n'y a pas. Non, enfin, euh, par exemple, Soul Factory, on a fait appel à des graphistes puisque chaque événement était brandé. Enfin, il y avait un visuel. Euh, par exemple, quand on a fait une Soul Factory autour de la food, avec des start-upers food tech qui venaient il bah, y avait un visuel avec euh, des gaufres enfin, tu imagines ce, le genre de truc donc il n'y a pas de il n'y a pas de on ne paye pas Google AdWords on ne paye pas euh, Facebook ou ce genre de choses pour avoir des vues ou, ou des likes
0: et pour construire vos, votre cabinet vous avez euh, fait en fait en fonction de, de vos augmentations de chiffre d'affaires vous avez à un moment donné dû in investir faire des emprunts
2: non non Benjamin Chouet le meilleur communicant qui soit
3: non, non, mais on n'a pas fait de... <rire> non, mais... Non, mais on n'a pas fait de... de, de... Non, c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure. C'est-à-dire que... Je vais même te raconter une histoire. Quand, quand on a créé le cabinet au tout début, juste après, enfin, après la conférence, on, 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 on s'est dit, euh, comment on fait Alors, on a fait, on, a, on a fait un match de tennis au fin fond du, du 18e. On a pris un bout de papier et on s'est dit, il bah, bah, y a ça à payer, euh, voilà ce qu'il faut rentrer. quoi. Donc, le business plan, c'était ça. quoi. Point. Mmh. Donc, il n'y a pas eu d'emprunt, il n'y a, a pas de dette, il a pas de. On avait un fonctionnement assez sain. On a acheté deux Macs. Euh, moi, j'avais une table. Fabrice, t'avais une table. Une chaise, <rire> peut-être. <Ouais. rire> Et basta, quoi. Euh,
1: donc, pas de budget de communication, une de, un développement qu'on pourrait qualifier d'organique. Vous fidélisez vos clients. Vos... Vous, vous vous fidélisez vos clients Vous avez une, une politique de fidélisation de vos clients ou pas du tout Je vous dis ça parce que j'ai lu euh, un bouquin de développement... Euh de développement de boîtes, d'entrepreneurs, et il disait que un des meilleurs moyens de fidéliser ses clients, enfin qu'il était frappé de constater que dans les professions libérales, il ne ciblait pas nécessairement les avocats particulièrement, mais il disait que dans les professions libérales, on avait à cœur de traiter exactement tous les clients de la même façon, avec le même niveau d'exigence. Ce qui voulait dire à l'inverse, que celui qui te rapporte 60% de son chiffre d'affaires une année, tu vas pas nécessairement le traiter beaucoup mieux que celui qui t'en
2: aura rapporté trois. Vous, vous, vous situez comment Je ne sais pas si j'ai la réponse à la question, mais, mais euh, oui, on réfléchit plutôt à l'inverse. Enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais il est certain que celui qui apporte 1% du chiffre d'affaires en 2018 peut apporter 90% du chiffre d'affaires en 2025. Ça, ça, ça a tendance à, à aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Non, moi, je pense qu'on est… Euh, la fidélisation, pour moi, c'est plutôt… Euh, même quand il n'y a pas de dossier ou particulièrement quand il n'y a pas de dossier ou quand il n'y a pas d'activité avec un client euh, en question, c'est prendre de ses nouvelles, c'est susciter un peu le besoin ou essayer de recréer cette relation amicale ça fait que... Alors, ça, c'est un truc que j'ai vu et que je trouve très bien. Alors, d'abord, on fait ça en, avec des déjeuners en permanence. parce qu'il n'y a pas un jour sans un déjeuner. Un dîner, c'est plus compliqué, mais au moins un déjeuner ou un petit déjeuner en période de Covid, c'est plus compliqué. Mais du téléphone. Appeler quelqu'un, ne serait-ce que ça, c'est un conseil hyper basique, mais appeler un client pour lui dire « Salut, tu vas bien ?»« Quelles sont les nouvelles ?» ou voir savoir quelques petites choses de sa vie perso et lui demander des nouvelles de quelqu'un qui lui est proche, ça fait extrêmement plaisir à un client. L'avocat qui ne pense pas à ça, ça me paraît presque anormal. Ça reste aussi une profession de… de et c'est peut-être pour ça qu'on a une vision à l'ancienne, mais c'est pour ça qu'on dit au début… Dès que quelqu'un pense juridique ou judiciaire, il pense à Saul. C'est parce qu'on euh, est l'avocat du, du quotidien, celui avec qui on va faire la marche dans les bois pour euh, discuter stratégie. La marge dans les bois. Oui, c'est <rire> comme Freud. Enfin, c'est un euh, peu récrupit ton truc. Comment Je ne sais pas pourquoi,
0: mais je ne te vois pas du tout faire des marches dans les bois.
3: Ah oui, tu as raison. <rire> ouais. Mais détrompe-toi, il aime euh, beaucoup les marches dans les bois. C'est vrai.
0: Euh, et alors, c'est quoi euh, l'avenir de Saul
3: Alors... Hein c'est moi qui réponds, ouais. euh, C'est quoi l'avenir de Saul euh, À court, moyen terme, là, c'est de recruter deux, euh, deux confrères ou consoeurs avec deux activités qu'on n'a pas trop, euh, qu'on externalise jusqu'à présent. Et quand tu externalises, tu perds un peu d'argent. Euh, c'est droit fiscal et droit social. Donc, c'est de faire venir euh, une doublette. Puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué de, 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 de faire venir d'autres gens et qu'ils assimilent notre fonctionnement, qui est peut-être un peu particulier, quoique. Et, et, et voilà, donc là, on est, on est en recherche active. D'ailleurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas
1: à nous écrire. <rire> Envoyez votre CV. Euh, et vous n'auriez pas envie de vous agréger une compétence de comptable si on, accompagne, si on va jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'on accompagne son client euh, au quotidien
3: Au quotidien, si tu veux, on a, on a, on a des relations privilégiées, pas exclusives, on a des relations privilégiées avec... Euh, des, des, des professionnels du chiffre qui parfois sont devenus des copains qui sont pourvoyeurs de dossiers à qui nous on envoie les dossiers donc le, 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 on n'a pas besoin capitalistiquement de le formaliser à, à, à ce stade c'est possible hein, c'est ce que tu ce que as entendu non j'ai rien de plus à dire c'est tout à fait vrai
1: <rire> alors on termine euh, toutes nos interviews euh, par les questions qu'on avait appelées les questions qui fâchent et la première question qui fâche, c'est la question politique. Si vous deviez supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle
3: Aucune. Et pourquoi
1: Oh là là, quel... il est vraiment chiant. Non, je
3: vais te répondre. Je vais, je, vais, je vais te répondre parce que la tendance ou la mode, c'est de dire euh, ah, la déontologie, c'est chiant. Euh, euh, on, non, c'est pas vrai. On ne peut vrai. pas développer, on ne peut pas faire de pub, etc. D'abord, c'est faux. Euh, c'est faux, parce que nous, on a fait de la publicité, enfin de manière, euh, de manière normée, mais on, on en a fait, il y a plein de cabinets qui l'ont réalisé, et, et, et par ailleurs, moi, je trouve que la magie de cette profession, en tout cas dans les dossiers judiciaires qu'on traite, et, et, et dans les contentieux, c'est d'avoir un confrère ou une consœur en face avec qui tu peux parler, euh, avec qui tu partages certaines valeurs, euh, où la confidentialité est vraiment préservée. Mais ça, préservée.
0: personne ne la remet en question. Hein. En fait, les, les seules règles qui sont un petit peu remises en question, c'est pour ouais. le développement des cabinets, ça va être l'apport d'affaires... Ou l'impossibilité d'avoir un, un investisseur extérieur. Voilà, ce qui fait que euh, peut-être que vous vous voyez pas de, de contraintes parce que vous avez réussi à vous développer autrement. Et c'est pour ça qu'on vient voir des, des avocats comme vous justement pour dire on peut le faire sans, euh, sans investisseur extérieur. Mais il euh, y a quand même pas mal de, de legal tech euh, qui se sont développés et qui arrivent à, à, à prendre le marché. Parce que elles vont elles vont sur un marché avec des tout petits des tout petits dossiers en conseil ou en contentieux où il faut des millions d'investissements pour pouvoir automatiser des procédures. Alors ce que nous, les avocats ne peuvent pas faire aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens
2: financiers de oui. le faire. Voilà. Et mais c'est parce que vous n'êtes pas sur le même vous êtes pas sur ce type après, de marché. Après, après après par rapport à ça parce que c'est bien qu'on ait des visions pas forcément alignées. Mais l'investissement un tiers qui investirait dans un cabinet d'avocats c'est peut-être une bonne idée. Euh, si nous demain on devait aller chercher un business angel ou un fonds d'investissement, la réalité c'est que je ne sais pas ce qu'on ferait de de, de l'argent qui ouais, nous pas, octroierait. parce que parce que dans votre bi, dans je, votre business peut-être 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 qu'on non mais dans votre non, business model, vous en avez mais, pas mais, besoin mais, 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 mais vous non, avez c'est pas sûr parce que peut-être qu'on se dirait on va aller aux États-Unis et on va passer euh, six mois à Dallas ou dans toutes les villes américaines pour essayer de développer le cabinet et pour ça il faut peut-être euh, mm. 1, 2, 3 millions d'euros, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est vraiment utile Non, mais en fait,
1: je, je, enfin, tu vois, c'est marrant parce que, la, ce, que les, ce, ce à quoi les gens pensent quand on parle de l'investissement des capitaux extérieurs, c'est oui. ça, c'est-à-dire euh, l'investissement de sociétés, dans, enfin, de, des, des fonds qui viendraient chez oui. nous. Et en fait, il y a eu déjà euh, des études qui ont été faites, notamment par euh, la commission prospective au Conseil National des Barreaux, qui a fait euh, une étude en disant euh, euh, est-ce qu'ils sont allés voir Puisque la question s'est toujours posée, hein, oui, euh, ils pardon, sont allés ouais, voir des BA et le, ouais. des business angels et ouais. ils leur ont dit bah, :« Alors, si vous deviez, si c'était ouvert, admettons, parce que si c'était ouvert, est-ce que vous viendriez ?» et En fait, il y a personne qui voudrait venir dans un cabinet d'avocat. La bah, vérité, c'est celle-là.
2: Peut-être, hein. mais, mais, quand, mais quand un cabinet anglo-saxon met de l'argent dans sa filiale française, finalement, c'est -ce pas ce qu'il fait. Donc, et, alors, et il euh, permet à euh, un cabinet de gens qui qui, euh, mais, si, si, qui, non, mais, ont, qui ont attends, pas de clientèle attends, de gagner, enfin, de prendre quelques centaines de milliers d'euros et de développer grâce à cet argent là donc ça finalement ça crée un déséquilibre entre mais les en, mais
1: en fait pour moi la, la question elle est assez mal posée enfin elle est, elle est posée euh, on a commencé notre euh, notre podcast par euh, le communisme et là du coup on arrive au bas capitalisme c'est à dire que en fait donc, tout le développement de des <rire> non mais tout le développement des cabinets passerait uniquement par l'argent or ce dont on a besoin enfin ma, ma, ma croyance ma des croyance idées. profonde c'est que les, les avocats doivent se développer avec euh, avec les gens de leur écosystème et qu'aujourd'hui on leur a permis de se développer avec des notaires des huissiers des commissaires priseurs des administrateurs des experts comptables mais peut-être qu'il y a plein de gens en fait qui font du bail du je sais pas de l'expertise du dommage corporel et qui ont absolument pas eux besoin dans leur univers de, de ce type de personnel là mais qui auraient bien plus besoin d'un psy d'un expert de, de tout un tas de gens qui font partie de leur écosystème et qui est de fait ont besoin de, de cet écosystème et ce serait plutôt ça qu'on souhaiterait voir. enfin en tout cas je parle pour moi et d'ailleurs c'est une question politique à laquelle je ne devrais pas répondre mais disons que moi c'est plus ça qui m'anime plutôt que le capital enfin l'argent frais vrai, dont je n'ai pas d'intérêt le,
2: le, le capital il sert par exemple à embaucher 5 personnes d'un voilà, coup je sais bah, pas quand on voit les startups bah, comme quand une startup de, de on l'a bien vu
3: on l'a bien vu excuse moi de, 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 Cabinet d'avocat c'est pas une start-up hein. Mais mais oui mais parce que Donc, euh, pas, et, non mais parce que et, ça dépend de, de la vision des legal tech. Bon, ce sont pas des cabinets d'avocats. Oui mais c est, c est ça, la même chose. mais
0: ça pourrait être des cabinets d'avocats. On a, je sais tu m'as dit que tu avais écouté le podcast de Benjamin Mérès, qui euh, voilà, lui typiquement ses clients il les il les, il les a récupérés via des plateformes mais il pourrait être lui-même la plateforme les clients pourraient venir le voir directement. Mais pourquoi ne viennent pas le voir directement parce que lui il n'a pas en tant que cabinet d'avocat, il a les moyens de produire euh, le, 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 le contenu, mais il n'a pas les moyens d'aller chercher les clients. Donc du coup, on se retrouve avec un intermédiaire qui, lui, a levé des fonds pour pouvoir euh, euh, être connu euh, du grand public. Et, et moi, c'est en ce sens où je pense que tous les cabinets d'avocats n'ont pas besoin de fonds extérieurs, mais certains euh, cabinets qui fonctionnent euh, comme des startups, comme sur des, des verticales très précises avec une automatisation où, où on veut aller chercher des dossiers à 300 euros, des dossiers à 400 euros, parce qu'en fait, il y en a tout un tas. Le marché du droit, il est énorme et les avocats en investissent, euh, je ne sais pas, peut-être que 10% de ce qu'on pourrait... Euh, voilà, donc on ne va pas débattre de ça là-dessus, mais je pense que chaque cabinet est différent. Et, euh, et effectivement, vous... vous avez vous n'avez pas besoin de, de capitaux extérieurs, enfin, en tout cas, pas de, de, vous n'avez pas de besoin de lever des millions sauf si effectivement vous voulez aller
2: euh, outre-Atlantique euh, développer seul... Ou même faire du M&A parce que c'est aussi euh, faire, faire, faire du M&A pour un cabinet d'avocats, ça a du sens En racheter un autre, faire entrer mmh. de nouvelles personnes ouais. et créer d'un cabinet de 10 personnes un cabinet de 100. Mais j'en je, sais rien. Enfin, c est, c est, mais je ne pense pas que ce soit notre boulot. Bon. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est... Rencontrer des gens, faire des dossiers. Et, et, des, podcasts. et des podcasts. Alors, maintenant,
3: euh, la question pognon. Est-ce que vous gagnez bien votre vie Non, moi, je vais faire une réponse, mais, mais, mais différente, qui est que euh, le choix qu'on a fait ici, en tout cas pour les associés, ce n'est pas de se gaver. Euh, et, 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 et ce qu'on qu pourrait faire... T'es normand Pardon, Pardon non, pas vraiment. Pas vraiment non plus, mais... mais, mais euh, C'est-à-dire que si tu construis une marque... Et, et tu montes une équipe avec des collabs euh, qui sont contents d'être là pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Euh, tu leur proposes un avenir qui est le counseling, une association, de s'associer avec nous, etc. Euh, tu fais venir d'autres talents. Ça ça, ça, ça passe nécessairement parce que les deux fondateurs arrivent à partager les richesses. Euh, euh, c les modèles anciens qui est à des fondateurs qui se gavent avec des plus jeunes qui arrivent et qui, et qui, euh, et qui bossent et qui, et qui exécutent, je, je pense que ce sont des modèles euh, qui n'ont plus d'avenir.
2: Et, et pardon, pour continuer dans cette réponse, on a, on a aussi une belle vie, c'est-à-dire qu'on a une qualité de vie. On, on, on a fait ça pour pouvoir euh, vivre comme on l'entendait. Donc, tu veux dire que les,
0: les salaires, entre guillemets, des associés ne sont pas... Il euh,
3: n'y a pas un delta. Un delta
0: énorme avec ceux des collaborateurs ouais. seniors, du moins ouais. Je ok. Confirme. Alors après
1: c'est la question Guédel mallet sur qui t'as copié
2: Ils n'ont pas copié. Non, je ne sais pas on se pose suis... Et...
1: Qui t'a un... inspiré Est-ce que vous êtes Est-ce est qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré particulièrement
3: Ou rien, Ou rien. Si 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 moi enfin enfin euh, euh, bon c'est un peu bateau comme réponse quoi mais 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 euh, je, je, moi ce qui m'a inspiré c'est le premier type pour qui j'ai bossé. Qui avait des dossiers hyper variés, qui pouvait faire euh, la veuve de Pierre Goldman, euh, faire une succession pour euh, je ne sais quoi, aller plaider pour Antoinette Fouque euh, sur un documentaire d'Arte. Euh, et puis ensuite, c'est passé dans les cabinets d'affaires où euh, tu fais des trucs un peu moins variés. Et, et l'idée, moi, c'est le mix des deux, quoi. Et ce qu'on essaie de faire, c'est ce mixte. Euh Absolument et la dernière question
0: Alors, c'est la question Steve Jobs
3: euh, est-ce que es marié Fabrice <rire> il est marié
0: il est marié il a un enfant j'en en ai quatre enfants voilà quels seraient les trois conseils que tu donnerais pour un avocat, un avocat entrepreneur qui a envie de développer sa
2: clientèle oui oui bah, trois conseils je sais pas si j'en donnerai trois mais, mais euh, je pense que le premier c'est d'être sympa de donner envie euh, je pense qu'il faut euh, il faut accepter tous les dossiers qu'on te confie ça me paraît très très important Eta, tu penses qu'il faut tout accepter, tout accepter tout, tout, même, le, si on, même il, le chien écrasé même si on ne s'en sent <rire> pas capable sur tout ça et qu'il et que faut euh, il faut être disponible
3: ouais mais sur les chiens écrasés ou sur n'importe quel dossier euh, on, faisait, on faisait des formations sur le développement de clientèle personnelle à destination des collaboratrices et des collaborateurs on l'a fait plusieurs reprises et souvent, on nous dit, il y a un petit dossier de pénal qui arrive, est-ce que je le prends Mais je n'ai pas fait l'école de la défense pénale, ou j'ai un petit divorce par consentement mutuel, est-ce que je le prends euh, à, chaque fois, à chaque fois, on dit, mais ouais, prenez-le, parce que dans votre réseau, dans votre écosystème, vous avez nécessairement un copain ou une copine que vous pourrez appeler, qui va vous filer le modèle qui va bien, ou un aîné euh, à qui vous pourrez poser les questions. Donc... Moi, je trouve le meilleur des conseils, c'est faire. C'est marrant
0: parce que non parce que si on a eu le, le conseil inverse hein, dans dans nos autres podcasts. On nous a dit juste si justement euh, ne plus prendre ce qu'on sait pas faire.
3: Bah parce que le mais politiquement parce que... correct, si tu veux, c'est de dire euh, il faut faire ce que tu as fait mille fois. Ok, mais donc dans ce cas, -là, non,
0: c'est pas le politiquement ce correct. C'est plutôt le la la. Non, non la, mais ce qui est important, c'est de la, créer la, une la relation
2: une relation physique presque avec un client et ça... Non, non, mais une relation avec un client et la ça... <rire> c'est 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 pas en disant « Je sais pas faire, j'hésite, euh, va voir machin, etc. » en
3: une disant « Je sais faire. » Quand il y a une opportunité, ouais. il faut la saisir. Euh, et, 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 les, et les dossiers, notamment perso, pour les jeunes collabs euh, il faut saisir ces opportunités. Parce que sinon, tu fais pas de perso. Et par ailleurs, il faut faire. C'est-à-dire que... Euh, il euh, faut pas rester dans son bureau à manger du cogent devant son ordinateur en lisant l'Ibé ou le Figaro selon ton bord politique quoi. faut sortir, faut solliciter des gens faut aller à des cocktails si t'aimes les cocktails aller à des inaugurations, des vernissages faut, faut faire des petits-déj' avec des gens que tu rêves de rencontrer avec des confrères qui sont plus anciens et que tu respectes parce qu'ils vont être déjà flattés que tu les sollicites et ils vont nécessairement, parce qu'il y a cette confraternité en tout cas en principe ils vont te recevoir donc il faut, il faut rencontrer brasser le plus de monde possible je crois
2: Quelque chose à rajouter Non ils vont recevoir pas forcément inviter mais ils vont recevoir <rire> non, Bon
0: ben bah merci beaucoup messieurs pour,
1: pour cette vous. discussion
2: C'était très au enrichissant au Merci beaucoup
0: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur
1: qui sommeille en vous Alors si vous avez envie d'oser contactez-nous nous vous accompagnerons dans votre projet si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de
0: vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli Profession Libérale. À très vite pour un
1: nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.